0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Empezamos una nueva edición de Anticrítica. Viernes, viernes 17, viernes 17 de marzo. ¿Cómo te va, Marcela Soberano?
2: Yo estoy en fire, ¿no? Por la temperatura, básicamente, ¿no es cierto? Acá Eh. haciéndole el aguante a este hermoso mes de marzo.
1: Muy bien, los vamos a estar acompañando hasta las 18. Ya en el próximo bloque vamos a hablar de algunas conclusiones que nos dejaron... eh, ...la entrega de los premios a los Oscars el último domingo... ...pero a este bloque se lo vamos a dedicar más a la información... ...no sin antes, obviamente... Saludar obviamente a Ignacio Horta, a Nacho Mann, este nuestro operador técnico, gestor de sonido, gerente de contenido. Y
2: sí, la verdad que hay que saludarlo hoy más que nunca, porque el último programa fue escuchado, podemos decir, por una cumbre creativa. Ahora que se pregunta todo el mundo por el proceso, proceso creativo, que no sabemos en qué consiste, porque la verdad la creación vendría un poquito dudamel, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros sí tenemos dos mentes creativas, que son... Ignacio Horta y Norman Flores.
1: Exactamente, un abrazo, saludos para ambos. La verdad que ni ni recuerdo si me presenté o no, pero si no me presenté lo lo hago de nuevo. Mi nombre es Leonardo Martinelli, lo vamos a estar acompañando obviamente hasta las 18. Creo que
2: no te habías presentado, Ah. creo que no te habías presentado... Y me parece bien que te presentes y no hagas como cuando van tantos periodistas al Yankee y ninguno dice buenas tardes, claro. ninguno dice el nombre y ninguno dice el medio.
1: Dios mío, Dios mío, pero bueno, el último lunes pasamos un gran momento en Metrovisión viendo sintiéndolo mucho el documental sobre Joaquín Sabina a cargo del director Fernando León de Aranoa un director muy prestigioso, muy conocido, de El Buen Patrón, por ejemplo, o Los Lunes al Sol, aquella película inolvidable, ¿no?, con Luis Tosar y Javier Bardem. Y bueno, y vos tuviste encima la oportunidad de entrevistarlo, a Fernando León, que, si Dios quiere, en breve, en la revista Noticias saldrá publicada esa entrevista. Sí,
2: si Dios quiere, sí, y la verdad... Bueno, algo que comentamos cuando terminé de hacer la entrevista, qué bueno es hablar con gente que sabe de cine y que vive del cine y que se interesa en el cine y en la vida y en las artes y en las posiciones políticas y en un montón de cosas que a veces parece que a la hora de hacer cine, alguna gente olvidara.
1: Total, totalmente. Así que bueno, un privilegio, esos privilegios que nos brinda la profesión. Y sí, justamente sintiéndolo mucho, el documental sobre Joaquín Sabina, ya desde hoy se puede ver en algunos cines argentinos. Desde hoy, viernes 17, están los cines para verla. Y a partir del 31 de marzo, ya se verá en forma exclusiva por Star Plus así que los que son más ansiosos y por ahí más fácil sabina ya pueden ir a verlo desde hoy... y algunos si no ya esperarán el 31 para verlo en la plataforma... la verdad que nosotros como dije anteriormente... sí tuvimos ocasión de verlo... muy conmovedor... la verdad que un tributo... una declaración de amor... un legado sobre la amistad... todos, todos estos años que compartieron León de noa y Sabina... hace que realmente el documental sea muy emotivo pasa por distintas etapas de, de la vida de este gran cantante, compositor, letrista, y bueno, la verdad que está muy bueno, sí. La
2: verdad que sí, porque realmente es, es como la historia de dos generaciones, como mínimo de dos generaciones, sí. y de quizás es el retrato de, del último poeta de la canción, <risa> digamos, el último tipo que usó la poesía queriendo el cambiar el mundo, ¿no? Este, me parece que, que por ahí va la cosa... y sobre todo, como dijiste vos, por el retrato de una amistad... porque ustedes piensan que esto se filmó durante 15 años... entonces es también el paso de, de ambas vidas... de las vidas de los dos, es muy interesante el documental...
1: Claro, acá la, la gente amiga de Star Plus dice... bueno, el film es el resultado de 13 años de rodaje... en los que se recorren todos los escenarios de Joaquín Sabina públicos y privados, luminosos y ocultos, un viaje por las claves de su vida y de su trabajo, por lo que lo, por lo, que lo mueve, por lo que lo inspira y por lo que le duele, desarrollado siempre a partir de situaciones vivas y compartidas entre Joaquín y Fernando, porque acá, claro, vale aclarar, Fernando León de Aranoa no solo está como director y guionista, sino que está presente, aparece mucho en cámara, y hace como una suerte de entrevistador también.
2: Exactamente, porque él en un principio nunca había pensado en aparecer en cámara, pero dice que permanentemente Sabina le decía, pero sumate, habla, decí, y entonces ahí se dio cuenta que la manera de hacer el documental era reproducir una charla. Una charla que dura 13 años
1: Exactamente, son unas dos horas Que dura más o menos el documental Pero la verdad que está muy bueno Hoy en día, bueno, ya la verdad que el documental Este... Se, se hacen ya de formas tan elaboradas que poco tiene que enviarle al cine de ficción. Y este es un excelente ejemplo de alguien que habitualmente hace ficción, como León de la Noa. Se pudo volcar al documental y a lograr una, una gran película.
2: Pero digamos, la verdad, que muchas veces cuando nosotros buscamos cosas para ver en las plataformas, no las cosas habituales que vemos todos, digamos... Si tenemos que elegir entre una ficción y un documental, muchas veces nosotros nos nos tiramos al documental porque pensamos que quizás... ...las cosas que conectan más con las personas... Eh, ...terminan siendo más relevantes...
1: ...exactamente... ...y bueno, ¿qué dice acá en la Gacetilla Fernando León? Dice... ...esta película es un extraño privilegio... ...que como cineasta... ...quisiera compartir con el público... ...el de pasar un rato a solas con Joaquín... ...cuando no es Sabina... ...hace ya 13 años comencé a rodar con él... ...acompañarlo en su día a día... ...en los ensayos, las giras... Y, su, y en su entorno para retratar al artista en sus mejores y peores momentos y su personalidad tan ligada a su obra y a su creatividad ha sido muy divertido afirma Fernando León de Aranoa director de la película así que sí, ya sea desde hoy si la quieren ver en los cines o si quieren esperar el 31 para verla en Star Plus de nuestro lado, no queda más que recomendarles esta propuesta.
2: Totalmente, no es una película, eh, digamos, eh, cuando se hace un documental sobre un cantante o sobre un actor, a veces es difícil escaparle a eso de dejarlo en el bronce todo el tiempo. Me parece que esta es una película que deja traslucir más a la persona, ...que a ese relato
1: de manual. Sí, totalmente. Además, una, una vida tan rica, ¿no? La verdad, de, de su tiempo de sexo, drogas y rock and roll... ...a este hombre ya de setenta y pico de años... ...que bueno, obviamente está en otra etapa de su vida... ...con esa picardía y esa sabiduría tan característica. Sí. Y bueno, y de un gran director español... ...pasamos a un director argentino también muy prestigioso... ...Damián Cifrón que parece mentira ya casi una década de relatos salvajes nunca más había hecho una película Cifrón ahora estamos todos esperando la película de los simuladores en el 2024 él había tenido una fallida un fallido intento de hacer una versión del increíble Hulk Pero bueno... (risa) (risa) Pero finalmente ahora el 4 de mayo... Llega Misántropo... eh, su nueva película... Misántropo va a ser el título castellano... Recuerden 4 de mayo... Ya hay un trailer dando vueltas por ahí... Bueno, el creador de la mítica serie... Los simuladores... Y director de la película Relatos Salvajes Bueno, finalmente viene eh, Con esta película que Donde Sifron también hace el guión Junto al británico Jonathan Wakeman este, Y bueno, entonces es importante, no es fácil Que un director argentino filme en Hollywood Filme en Estados Unidos Bueno, tenemos el caso de, de Andy Muschietti sí. Con lo de IT Pero bueno, no no es tan fácil llegar... Y bueno, en este caso Sifron ha tenido una gran oportunidad... La protagonista es esta actriz, Shailene Woodley... Conocida principalmente por Big Leader Lies... La la serie de HBO... Y con el gran Ben Mendelsohn... eh, Conocido
2: por (risas) Spider-Man...
1: Un actor muy prestigioso... Que por ejemplo hacía de villano en Rogue One... Aquella película sobre la saga de Star Wars... ...que habían protagonizado Felicity Jones y Diego Luna... Eh, ...un actor muy, muy prestigioso... de eh, ...Killing Them Softly... ...Mátalo suavemente con Brad Pitt... ...en fin, un gran actor... ...que seguramente acá debe estar muy bien...
2: ...un Tan... actor muy de actores... ...todos los actores aman a Ben Mendelsohn...
1: ...claro, tanto Ben Mendelsohn como Shelley Woodley... ...los dos hacen de policías en esta historia... ...que tienen que bueno atrapar a un asesino serial... ...nada más y nada menos... La dirección de fotografía también es de un argentino Javier Juliá Que ya había trabajado en relatos salvajes uh-huh. Justamente con Con el amigo Damien Sifron. La banda de sonido lleva la firma Del legendario Carter Barwell Que hizo muchas de las películas de los Coen ¿no? Como Barton Fink Fargo, el gran Lebowski Y bueno La, la gran película ganadora del Oscar no De, de los Coen Sin lugar para los débiles Las mejores y sí, la, prácticamente las mejores, sí. Eh, bueno, una sinopsis. Baltimore, la noche de Año Nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre... Deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. el Eleanor Falco, que es el personaje de Shelley Woodley... Eh, bueno, es una mujer policía que es reclutada por el FBI... Eh, por el personaje de Ben Mendelsohn... Para integrar el equipo a cargo de identificación y, cal- y captura del homicida. En inglés el título es To Catch a Killer. Es un título por ahí más acorde. Pues bueno, lo que tiene que hacer es eso. Atrapar sí. al asesino, básicamente. Tu es To Catch a Thief, es To Catch a Killer. Tal cual, tal cual. griego misos, odio... Y antropos, hombre, eso es misántropo a título en castellano, que siente rechazo o desconfianza por la especie humana. No está como yo, más o menos. <risas> La aversión puede ser leve, manifestándose en actos de crítica social y aislamiento, o severa, con tendencia a la autodestrucción y a la destrucción de los demás. En casos extremos, la misantropía ha conducido a asesinatos en masa... Así que bueno, muchas expectativas para ver esta película... Que se estrena el 4 de mayo... Así que tenemos un mes y medio más o menos para verla... Pero bueno, ya estamos, estamos atentos... Así que una buena propuesta para lo que queda de este 2023... Y bueno, un primer bloque con Sabina, Fernando León de Aranoa... Cifro, Ben Mendelsohn... Ya no sé qué más quieren, qué más nos pueden pedir.
2: Y la verdad que nada, pero nosotros (risa) nos quedamos igual aunque no nos pidan. Y
1: no, y bueno, y antes, antes, antes de irnos, este, de de irnos para escuchar la música y después volver al bloque siguiente, obviamente, aquí en Anticrítica. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tendrían que hacer? Mira,
2: tienen que escribirnos a anticrítica-bajo. Vos decís. ¿En dónde? Bueno, en Twitter, nos pueden escribir en Instagram. Mm. En Instagram hay varias personas que nos escriben para reírse de Dominguito. ¡No! Sí, bueno. esto, lo voy, a tener, eh, esto lo, lo voy a tener que decir. Hay prestigiosos dramaturgos, gente que anda dando vueltas por ahí que se ríe con las locuras de Dominguito. Sí, yo
1: lo único que voy a decir, eh, quiero dejar algo en claro, porque esto puede llegar este, a tribunales, por ahí hay que recurrir a un Pérez Ríos.
2: Ah, bueno,
3: bueno. Eh, si
1: sí, en la segunda temporada de División Palermo yo ver un personaje basado en Dominguito vamos a tener que hablar, o en Bradford sí. o en Tuerquito Sí, sí, porque
2: vamos a tener que hablar con el señor Gustavo Korozki, Ernesto Korozki, <risa> Lili Malce de Korozki, y toda la familia Korozki que bueno, no sé, que nos esperen ahí, que nos esperen en los tribunales de la Valle. <risa>
0: ...sentados en corro... ...merendábamos besos y forros, ...y las horas pasaban deprisa... ...entre el humo y la risa... ...te morías por volver... ...con la frente marchita... ...cantaba Gardel... ...y entre citas de Borges... Evita bailaba con Freud Ya llovió Desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan Soldaditos de lata Con agüita del mar a Quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80, Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor. Que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de San Telmo Adiós, cuídate Y sonó entre tú y yo el silbato del tren Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan Caballitos de lata Con agüita del mar Andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no tenías otro amor Que el del río de la Plata Aquellas banderas de la patria, de la primavera. A decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Desencaba también esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la plaza de mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de lata Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan, sombreritos They
1: Anticrítica, continuamos acompañándolos hasta las 18 y si sí, ya es momento de hacer nuestro balance de lo que quedó de los premios Oscar, la verdad es que ya no hay mucho que agregar de lo que veníamos hablando las semanas anteriores aquellos que escucharon los últimos programas de Anticrítica, bueno verán que no tuvieron demasiadas sorpresas nosotros habíamos dicho, era un número opuesto que iba a ganar todo en todas partes al mismo tiempo. Solo faltaba ver cuántos premios iba a ganar. Nosotros decíamos entre 5 o 7. Bueno, fueron 7 sí. premios. Una noche histórica, para, sobre todo para los que siguen las estadísticas. Lo que pasó el domingo no había pasado nunca en 95 años de historia de los premios Oscar. Esta película ganó 3 premios actorales, como ya a esta altura todos saben, para Jamie Lee Curtis, para. Michelle Yeo y Kiju y Kwan, este, que ya eso sí había ocurrido con un tranvía llamado Deseo y con Network, Poder que Mata. Pero esas películas no, no habían ganado el Oscar de la Mejor Película. Por lo tanto, lo que pasó el último domingo fue algo inédito. Esta película no solo ganó los tres premios actorales, sino que ganó Mejor Director, eh, Para los Danias, Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Montaje. Así que bueno, algo inédito y que bueno, termina siendo una gran fiesta para todos los involucrados. Uy,
2: sí, no tenemos mucho más para agregar. No, tenemos para agregar porque en realidad venimos acá van a gloriarnos, ¿no es cierto? <risa> a de que nuestros pronósticos fueron correctos y de que lo que nosotros veíamos que iba a pasar terminó pasando y para sorprendernos de que muchos colegas y gente del palo no sabemos qué competencia del Oscar veían, eran cosas rarísimas que era obvio que no iban a ocurrir o sea, hay que leer medios internacionales hay que leer a los que saben hay mucha gente que se especializa en pronosticar el Oscar y que son gente que realmente son profesionales serios Acá nosotros nos llegó a pasar... No, lo no vamos a comentar. Llegó a pasar que una persona de este país, un recomendador, llegó a decir que los premios se iban a dar ocho categorías por adelantado ocho horas antes de la transmisión. Ustedes se imaginan un premio que se basa en el suspenso, en la intriga, en saber quién va a ganar, que vaya a anunciar ocho categorías ocho horas antes. No,
1: ese bueno, premio fue eh, los Oscars este año por el cambio de horario en Los Ángeles, arrancarlo un poco más temprano a las nueve de la noche si se cumplía lo que dijo Javier Ponzone. uy, perdón, no, no le habíamos mencionado, pero, pero bueno,
2: pero che, dijimos si no bueno. Ah, te
1: eh, tendría que haberse entregado ocho categorías a las, a las a la una de la tarde a la una de la tarde, mientras
2: ustedes estaban comiendo el asado sin chinchulines, porque con este calor no se puede comer chinchulín, sí. chorizo nada, mientras estaban comiendo ese pollo asqueroso sin piel a la parrilla ahí iban a ver, tener que ver todas las categorías que habían ganado
1: es locura, pero bueno, había gente que dice muchos disparates igual acá por ...para citar a Horacio Pagani... ...tampoco es que nosotros hacemos un tiro al pichón... Este, nosotros lo veíamos venir esto porque la verdad es que este año fue muy fácil no, 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 ni siquiera hubo tanto mérito por ahí de nuestra parte con lo que es, eh, respecta a todo en todas partes al mismo tiempo esta película había ganado premios con los guionistas con los directores con los actores, había ganado todo. con los productores claro, así que si ya venía ganando todo el mes anterior obviamente el día del Oscar no se iban a dar vuelta, todos los que habían votado iban a volver a votarla eh, elemental, Watson, pero claro,
2: yo no Yo vi toneladas de personas que decían, ¿cómo? No, no ganó nada, Eh, los espíritus de la isla no ganó nada, pero ni el BAFTA había podido ganar, chicos, ganó, si no me dan el frente el BAFTA, ni los BAFTA habían podido ganar, ¿por qué diablos iban a ganar el Oscar? Digamos, eh, uno tiene tiene que ver, después acá también había... Eh, algunas eh, algunas propias versiones este, eh, había gente que hacía versiones propias más raras que las que hace Dominguito de los temas populares me este, no, 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 porque Argentina en 1985 ganó muchísimos premios importantísimos y la verdad que no, la verdad hay que decirlo que no, los antecedentes no nos eh, favorecían en lo más mínimo porque solo había ganado el Globo de Oro, que sabemos que es un premio cuestionado por corrupción este, racismo y, y otras ...todos los sismos que se le puedan poner al lado... Entonces no era un premio tan legítimo. Eh, Había perdido, digamos, no había ganado ningún premio importante en ningún
1: festival clase A. Solo había ganado los Goya. Solo había ganado
2: los Goya, que la verdad que nosotros mandamos con Dorito, la Tortuga Manuelita, también gana el Goya. En general lo ganan películas argentinas. El Goya es raro, el año es una excepción, el año que no gana una película argentina. Así que la verdad nuestros antecedentes, y si nos vamos a guiar por las ganas, no, por las ganas sí, uno tenía ganas de que ganen. Pero bueno, los antecedentes nos estaban diciendo lo contrario. ¿no?
1: Sí, después, obviamente, el suspenso sí podía estar en las categorías de los actores, y sacando el actor de reparto que era clavado que andaba uh-huh. aquí, Juan Sí, después había cierto suspenso, porque hasta que no abren el sobre no sabés, pero sí había por ahí, una disputa entre Michelle Yeoh y Kid Blanchet, que bueno, finalmente, como todo fue para todo en todas partes al mismo tiempo, se decantó obviamente por Michelle Yeoh después bueno, la, por ahí la gran la disputa de la noche entre Austin Butler y Brendan Fraser pero bueno, obviamente hubo más amor para Brendan Fraser que para Austin fue Butler
2: la, fue la noche del amor eh, creo que fue una noche más signada, en serio por, lo que, por la conexión que les despertó las películas que quizás por las bondades de esas películas o por lo que contaban las películas. Después podemos discutir en algunos casos que, qué pasó. Yo creo que sí, que en el caso de Brendan Fraser la gente eh, quiso ese comeback, Hollywood ama los comebacks. Ese en particular, eh, la gente estaba muy a favor. Yo empecé a sentir mucho tiempo antes una gran presión para que ganaba Brenda Fraser por parte del público me parece que bueno se dieron dos casos opuestos digamos, todo en todas partes al mismo tiempo se había estrenado ya hacía un año Elvis también pero todo en todas partes al mismo tiempo fue creciendo y Elvis quedó en la memoria en todo ese año, es como que no pudo crecer, no pudo despegar después bueno, habría que ver ¿no? si a los norteamericanos les gusta que Elvis lo haga la película de Elvis la dirige un australiano, no sé, son tan raros los yanquis
1: muy bien, después bueno, otra disputa que viene entre las actrices de reparto que había tres candidatas Ray Condon Angela Bassett y bueno, y Jimny Curtis, obviamente que también lo de todo en todas partes al mismo tiempo terminó decantándose a favor de Jimny
2: Curtis, pero ahí sí que realmente debe haber estado muy reñido porque Angela Bassett fue vestida como para agradecer el Oscar y pobre debe estar vestida así en la
1: casa todavía. Sí, total, totalmente, este, y después por otro lado eso creo que sí, que bueno, en realidad si es por comeback bueno, no solo fue lo de Brendan Fraser Sino también lo de y Kwan... El chico hmm. de Indiana Jones... Hubo un
2: operativo nostalgia
1: claro, en general... Indiana Jones, el templo de la perdición... Y los este, bueno Ahí ya fueron dos casos... Y si vos sumas... Lo de Brendan Fraser, Kikui Kwan... Michelle Diego y Jamie Licatis... Ganaron, bueno, por un lado dos mujeres de 60 para arriba. Sí. Eso hay que destacar. Atención, revistas. No, como en las
2: tapas no ponen la gente que tenga ya 38, te dicen mmm, 38 está el límite.
1: Y después, bueno, este, y este entre los cuatro intérpretes ganadores y muy Actores y actrices Muy identificados con el cine de género Obviamente a Jamie Lee Curtis A través de Halloween Está muy identificada con el cine de terror Michelle Diego con las artes marciales Como que bueno, fue un gran triunfo Del cine de género este Bueno, una gran noche para este estudio Hipster A24 Que ya había ganado el Oscar con Moonlight Pero si vos tomás los 7 Premios de todo, En todas partes al mismo tiempo ...y los dos premios de The Whale... ...bueno, nueve premios en total... Se ...nueve
2: Oscars se llevaron los pibes de A24... <ríe> ...nueve
1: Oscars... ...y después, bueno, uh-huh. la verdad que de nosotros... ...esto medio lo habíamos preanunciado... había diez películas nominadas al Oscar... ...a la, a la mejor película, ¿no? ...valga la redundancia... ...y ustedes fíjense que bueno... ...todo en todas partes al mismo tiempo... ...se llevó siete premios... ...y cuatro sin novedad en el frente... ...ahí ya fueron once en total... Y de las otras ocho películas que había compitiendo, entre esas ocho, apenas tres premios Oscar se llevaron <risa> lo que marca una gran diferencia. Dispar- ¡Qué miseria! ¿no? Claro, Women Talking tuvo mejor guión, Top Gun Maverick se tuvo que conformar con el sonido, como todos preveíamos, y Avatar se tuvo que conformar con los efectos visuales. Y hubo cinco películas que se fueron con las manos vacías. El Triángulo de la Tristeza... Este, los Faberman, Elvis, este, em, Tar y los Espíritus de la Isla. Obvio, lo, lo de Triángulo de la Tristeza, uno ya lo sabía, sí. eso no le pudo sorprender a nadie. Pero bueno, la verdad que si uno piensa, lo de los espíritus de la isla tenía nueve nominaciones. Se fue con las manos vacías. Un fracaso, podría decirse. Ocho nominaciones tenía Elvis tampoco nada 7... O la sea, que... no le dieron ni el vestuario a Elvis Ajá. ni el vestuario, para que vayamos dándonos cuenta, ¿no? Claro, siete Elvis y seis Star que también por más que tenía seis nominaciones, solo estaba esperando que pudiera ganar Kate Blanchett bueno, al no ocurrir eso se fue con las manos vacías y bueno, esto no sé si no, no implica por ahí, hubo otros años que sí, que, hubo más, que fue más repartido el Oscar y más salomónico pero no sé si son demasiadas 10 películas, no sé si no habría que volver a 5. Sí, era? Yo extraño
2: a las 5 originales.
1: <ríe> por eso, porque esto demuestra que después eligen las 2 películas y el resto no pasa nada. Y después otra cuestión, y esto no lo decimos por, porque perdió a Argentina en 1985, va a haber que um, un poco también analizar el tema de la película internacional de unos años esta parte, desde que hay 10 títulos a la mejor película... ...en general empiezan a entrar películas extranjeras. Bueno, ya pasó con Parasite, que en su momento metió el doblete... ...pasó con Roma, con Drive My Car ...y ahora con Sin Novedad en el Frente... Cuando una de esas películas logra estar entre las 10 nominadas a mejor película, y encima por ahí tiene otras nominaciones también, como bueno, en este año que si no vean en el frente tenía 9 nominaciones ya veo que la película internacional pierde la gracia porque bueno es lógico que va a ganar eh, la que estuvo entre la, las 10 de mejor película.
2: Suspenso nulo es eso es una categoría que no existe.
1: Claro que en este caso bueno le tocó a los alemanes de en el frente como que realmente sí ya no no digamos esto pasó el año de Roma pasó el año de Parasite... viene pasando casi todos los años lo van a tener que replantear porque si no parece como que bueno por un lado Queda como que bueno, si no ven en el frente, una gran película... Obvio, no le da para que la premien como la de película del año... Te queda como un premio consuelo, película sí. internacional... Parece que le bajaron el precio y para el resto de los competidores no es justo, digamos, no tienen ninguna chance de ganar. Es un
2: trago amargo para todos los involucrados, para el que gana y para los que pierden, para todos.
1: Sí, pues eso, eso también no sé si no habría que revisarlo, pero bueno, veremos. Este, pero bueno, en principio que quedó este balance este dentro de todo más allá de las preferencias este no, no, no terminó estando tan mal que gane todo en todas partes al mismo tiempo. Esto lo hablábamos con Marce cuando concluyó la ceremonia. Eh está bien, la película puede tener sus defectos y virtudes, pero bueno se intentó premiar una nueva narrativa, una nueva forma de contar la verdad que bueno, el premio a montaje es de una justicia extrema es tan, <risa>
2: y, el montaje es todo en esa película,
4: <risa> y
1: después lo del guión, más allá de gustos, ¿saben lo difícil que tiene que ser hacer un guión como el de todas, en todas partes al mismo tiempo con todo lo que pasa en esa película a veces por ahí medio caótico si se quiere, pero bueno, eso hay que llevarlo al papel, hay que escribirlo Tampoco está tan fácil Ya por el nivel de dificultades creo que también el guión era justo Y creo que ahí también se ve un poco la dicotomía del Oscar Donde bueno, un año te premian a Parasite Que también era una comedia muy irreverente, muy loca, extranjera, coreana Por otro año van algo hiper conservador eh, como Green Book El año pasado fueron algo como Coda más tradicional Y ahora este año fueron a esto, más rupturista más allá que también entre coda y todo en todas partes al mismo tiempo, podemos encontrar el núcleo de la reivindicación de la familia, ¿no? Sí,
2: eso, eso la verdad que está. Y después lo otro que quizás este habría que pensar es que algunas temáticas cambian, algunas maneras de contar cambian, pero hay algo que no cambia, que es lo que a veces los críticos no logran entender. Lo que no cambia es la conexión con las personas. Eh, todos los últimos Oscars con películas diversas siempre se premió a películas que tengan una conexión con el espectador Eh, aunque algunas sean más de nuestro gusto y algunas sean menos de nuestro gusto pero todas las películas que se premiaron tienen un impacto emocional Eh, realmente han sufrido las películas más frías han sufrido las películas más mentales eh, han han sufrido todo ese tipo de películas quizás eso sería la línea de todos estos últimos años de lo que se ha premiado este, lo que se busca es eh, el contacto, el impacto emocional por eso también eh, yo creo que, que bueno, que ese premio a Brendan Fraser, ponerle. a pesar de que acá la odiaron todos los críticos, salieron a escribir porquerías de la película porquerías de Aronofsky, ya habría que pensar si no habría, no tenía que haber estado entre las 10 la película esa.
1: Bueno, seguro Pues esa ganó dos premios Oscar ¿no? el de actor y el maquillaje ya ganó más que ocho de las que estuvieron nominadas, Sí, para mí merecía Entrar entre las 10. Sí.
4: Y
2: creo que, aparte, lo del impacto emocional eh, también va para otras cosas que, que quizás no, no supieron ver algunos. Yo creo que, bueno, acá sí voy a hablar re bien de eh, lo importante, de nosotros. Voy a hablar eh, nosotros la pegamos mucho con diciendo la cantidad de premios que iba a tenerse en Novedad en el frente no la vieron venir ni caminando a la película, pero ni Netflix la vio venir caminando, sí, ¿eh? Este, o sea, fue el tapado hasta para ellos mismos, ellos para algunos críticos que no se acuerdan, acuérdense que Netflix venía con la diñarritu, venía con Bardo a lo loco, ¿eh? Eh, la de Adam Sandler. ellos tuvieron Glass otras películas. Onion. Glass onion. buah Dios mío, con, no quiero decir cómo olvidarla, porque sí, sí, más vale ni recordarla. Este... Ellos venían con esos, esos eran sus caballitos. Este, esto pareció como de la nada misma, porque ahora se habla de los millones que se les puso, sí, en una producción europea importante. Pero la verdad que se les puso cero garra loca, este. Y me parece que la película, bueno, habló de la guerra, en un mundo que está en guerra, porque nosotros nos olvidamos, pero allá eh, hay una guerra, hay una en, guerra Europa, eh, sí. en Europa hay una guerra. este Me parece que, que, que puso el, el foco en conflictos muy humanos, eh, muy bien muy bien retratados, con, con cine, con altas dosis de cine, no es una pavadita que, que uno vea en la televisión. Este y parece que ni siquiera se dieron cuenta la, la, que, que esta película iba a tener más de un Oscar
1: sí, pues encima bueno, tuvo cuatro premios y la verdad que sí, bueno, la de película internacional más que merecido, era la verdad que la mejor, después bueno por otro lado este eh, bueno, la fotografía estupenda sí. esa fotografía merecía ser premiada,
2: acá hay gente que está en miope que dijo, pero por favor ¿cómo va a ganar mejor fotografía? no mm-hmm. sé cómo pueden pensar eso, después
1: la verdad que tenía un gran diseño de producción también y bueno, y la banda sonora era estupenda. La banda
2: sí. sonora era estupenda estupenda, el que vio la película no podía dudar de que iba a ganar mejor música original.
1: Y la verdad que bueno mm. eh, estuvo muy bien que ganara Sarah poli por Women Talking, una actriz y directora muy guionista muy querida en Hollywood pues la, 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 v- la vieron trabajar desde chiquita desde mm. adolescente eh, para reivindicar una figura así pero si hubiera ganado guión adaptado sin novedad en el frente, también hubiera sido justo. Yo creo que debe haber estado cabeza a cabeza. Sí, por eso es una película que realmente es una gran película de las mejores que estuvieron en este premio Oscar. Y bueno, una gran noche para Netflix también, porque los cuatro premios de si no en el frente, se suman al premio de Guillermo del Toro sí. en 2008 y uno de los cortos era de Netflix, el de los elefantitos. Exacto. Así que bueno, seis premios. Netflix, que otros años la pasó tan mal, esta vez tuvo una gran noche.
2: Bueno, eh, te lo resumo así nomás, <risa> como hicieron ellos con los muertos, que lo resumieron así nomás y se olvidaron de más de la mitad. Bueno, te lo resumo así nomás, eh, fue lo, este año el Oscar, no, pero a los mega estudios, no, pero a la, me- la mega industria. Premio a la nueva industria, premio a una plataforma y premio a una distribuidora, a una generadora de producciones, a una productora que vino a cambiar un poco el modo en que las nuevas generaciones cine.
0: Este momento comienza Anticrítica con Dominguito.
1: Producido y conducido por Dominguito, Dominguinho, Little Sunday, Piccola Domenica, con la colaboración de sus columnistas Leonardo Martinelli y Marcela Soberano. en Anticrítica, o mejor dicho, empezamos Anticrítica con Dominguito, y Domingueche, niño contracultural, niño mundialista, niño Oscarizable, pero antes que nada un niño... Nada más y nada menos que un niño, un menor de edad ¡Bienvenido, Dominguito!
2: Buenas tardes, señor periodista Como decía Clau María Brandauer en Mephisto ¿Qué quieren de mí? Solo soy un actor Y yo digo, ¿qué quieren de mí? Solo soy un niño.
1: Muy bien. Ay,
2: acá me gritan. Qué viejo choto. ¿Te acordás de Claus María güey? ¡Pero la puta madre, che! ¡No se puede ser culto! <risa> bueno,
1: ¿qué te trae por aquí, Dominguito? ¿Por
2: qué me trae desgracia? Menos mal que no me preguntaba... Eh, ¿Qué tal, Dominguito? ¿Cómo andás? Porque, viste... <risa> ¿Qué
1: tal, Dominguito? ¿Cómo andás?
2: Sí, ¿cómo querés que me vaya? <risa> bueno, ver, sí, me, me, que yo quiero que te vaya bien. No se está cumpliendo tu deseo. Bueno. Vengo más o menos cascoteado.
1: Vengo. ¿Pero qué pasó esta semana?
2: De todo pasó esta <risa> semana. ¿eh? Esta semana, lamentablemente, pasó de todo. pero no Ninguna cosa buena. Vos te imaginás que con 84 grados a la sombra, ¿Qué? ¿Cómo, ¿cómo puede ser mi vida? Pues, es lo que es vivir con? Acá están todos en zunga, querido. Están todos en zunga todo el día paseándose. Un espectáculo, un espectáculo digno de Pier Paolo Pasorelli en. Los mil días de Goborra, de Sodoma y de Sodomini, la verdad, y de, y de los Salamines, me dicen acá también, bueno, los Salamines, y acá acá no se puede vivir, acá no se puede estar. Pero
1: bueno, el domingo se entregaron los premios. Mi Oscar? día,
2: el domingo,
4: uh-huh.
1: sí. se entregaron los premios Oscar ganó, ¿eh? ¿No? como ya sabemos, todo en todas partes al mismo tiempo. Y un poco el símbolo de esa película eran las piedras. Sí. Y bueno, y sabemos que Kevin, eh, Kevin, Daniel Kevinston. Es el niño Piedra, me dijeron que estuvo festejando hasta altas horas. Vea,
2: lamentablemente, eh, toda esta desgracia ya empezó el viernes. El, el, viernes, viernes, sí, el viernes, llegó una caja, el eh, Prime <risa>
4: llegó
2: una caja de Prime que traía la birruli de Bradford, los maní para Brafford, o sea, todo, todo estaba destinado a Brafford. Era la gran
1: da para Argentina de 1985. Sí,
2: me decían, si vos querés, voy tu arquita. Eh, se tengo acá dos papas fritas para darle, nos regalaron una
1: papa frita cada uno. <risa> y, 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 y Bloquito se los puso en el bolsillo. el eh,
2: bolsillo, la partió al medio, la, la, y se puso media papa frita en cada bolsillo. Vos te imaginás lo que fue eso. Entonces se, se comían todo eso todos se los llevaban ellos, y, y ya ahí ahí empezó. este Muchacho, <risa> cantaba Kevin, ¿no? <risa> Eh, vamos por el tercero Le cantaba al Oscar Con el Oscar en la mano Porque venía con un Oscar Quiero ser campeón mundial Bueno, sabes cómo terminó la historia ¿No es cierto? No, bueno, Kevin, Kevin a Argentina en 1985 Fíjate cómo terminó todo Bueno, pero
1: está ¿no? bien, Kevin perdió con Argentina en 1985 Pero ganó con todo en todas partes Al mismo, al mismo tiempo Así como el año pasado Rodolfito fue el gran ganador por CODA este año le tocó ganar a Kevin.
2: Y sí, me puedes imaginar, ganó una película. Vamos, porque viste, todavía Pérez Río no la vio. Acá le vamos a contar alguna cosa. Y Esto va para vos. Poneme el pianito, poneme el pianito. El pianito que nunca me pone, ¿va? Que no, bueno, Nacho, nunca ponés
1: vos, pianito. esos y su órgano. ¿Podría venir con el órgano y tocar vos?
2: ¿sí? Vos que la semana que viene te traigo el órgano y después te vas a ver cómo te va a querer ir sobre tu paso. Va a ser peor que cuando tenía la estrategia de marketing de División Palermo. Me vas a tener que llamar al día siguiente a decir me arrepiento me arrepiento bueno mira 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 yo te voy a decir algo te
1: voy a decir algo. retroceder nunca arrepentirse jamás
2: bueno sí sí mira, mira no me hagas historia no me hagas historia <risa> vamos
1: todo preso o sea. bueno
2: mira te, te voy a decir algo te voy a decir algo ya no me acuerdo lo que te iba a decir me está volviendo loco ah Pérez Río le voy a decir a doctor Pérez Río señor Fernando <risa> Eh, esta es una película que tiene dedos de salchicha en un momento hay gente que tiene dedos de salchicha no sé, pensé en Bradford y su dedo de morcilla en otra película, en otra parte hay unas piedras que hablan entre ellas ¿no? eh, más, eh, en A24 se venden las remeras de piedra, los prendedores de piedra y todo lo de piedra si a vos no o sea, bueno, te está diciendo no? Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto, y bueno, andá fijándote ¿no? o sea, bueno, no. pero piedra
1: Kevin, Kevin piedra tan livianamente se dice eso, y entonces, ¿qué queda para un Ricardo Darín? Que sacó fotos con Spielberg, con Kid Blanchett. Con Austin Butler y perdido todo. Sí, te faltó Lucas Don también. Luca ¿no? Don, Lucas el Don, de Close, el, sí. el director
2: de Close. El director de Clow, que más, más que estar Close, tendría que haber estado lejos, ¿no? <risa> Far, Far tendría
1: que haber estado lejos. Ya con Darín el pobre Kevin Vincito no puede ni competir. No,
2: ¿sabes que Kevin estaba medio tirado esa noche? ¿Viste? Por más que ganó, que acá se hizo jarra loca, acá se hizo la piedra party, acá acá se hizo, viste. Pizza la piedra. Piso, o... piso, a la piedra, este se homenajeó a Ken Loach, Stones, <risa> eh, se puso a los Rolling Stones, dale que va, dale que va, dale que va. Eh, acá se hicieron atrocidades, igual yo que visito lo de pronto lo, lo vi sentado, pues, hijo de puta, en mi sillón estaba sentado. Ah, muy mal. Con el brafegato, al lado de mm. ya, con los ojitos chiquititos, mm. entrando la buscardón, mal, 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 ¿no es cierto? y como el gato de Sabina Elvis Elvis. Sabina tiene un gato que se llama Elvis que es igual al Barafi gato y también tiene un vaso de whisky, Elvis. ¿eh? Me, me eh. Se acorda también un poco a la manera en la que nosotros vivimos. Bueno, ¿qué, ¿no? ¿qué
1: le pasaba? Que bien sí. Y
2: madre, porque me, me dijo: Amigo, 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 amigo. Ricardo, me piedra que yo, amigo. Yo siento que este es un amigo. amigo. Amigo, amigo, amigo. Le voy a hablar a Ricardo. Hola, Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Estás con John Tiletano y la otra pelotuda, la modelo pelotuda que tenés sentada al lado, la de Infobare? ¿Qué puso? ¿Qué puso que Kay Blanche y se escribe con Kay una sola T? ¿Está con.? la pelotuda, esa decime si necesitas ayuda amigo, 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 así podemos fundir ya ahora las 23 categorías amigo, 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 amigo ay Ay, capaz fundiste menos porque se dieron ocho antes, ocho horas antes. No sé si te enteraste, lo leí lo de ponzón, amigo, amigo, amigo. Sí, no, no, yo estoy, yo estoy alfabetizado, soy uno de los pocos que está alfabetizado acá. Eh, amigo, porque me quedé mal, me quedé mal porque él fundió a muchos más candidatos que yo.
1: <risa> bueno, tremendo, tremendo lo de Richard, lo de Ricardo. ¿No necesitas
2: ayuda? Avisame, avisame si necesitas ayuda, que yo, yo estoy siempre, yo no duermo, yo estoy siempre mirando.
1: <risa> Pero bueno, además del tema de los Óscar, los festejos, bueno, eso fue hasta el domingo después la semana, ya arrancó el día lunes, y tengo entendido por lo que se me ha comentado que no sé si vos, o Bradford o los dos juntos, o alguno de los niños, algunos de los otros niños, eh, fueron alguna privada, pueden ser, ¿cómo fue ese tema? Sí,
4: fuimos
2: a varias privadas el lunes, a el terminamos privados de nuestra libertad sí, sí,
1: fuimos a, a, ver, contame un poco. a
2: varias privadas eh, primero, bueno fuimos a la privada de, sintiéndolo mucho
1: sintiéndolo mucho, gran película de Fernando León de Aranoa documental sobre la trayectoria y la vida de Joaquín Sabina y
2: un ídolo para Brafo ¿viste? porque Brafo me hizo Primero me dijo, hola linda, ¿cómo estás? Bien,
1: muy bien, ¿cómo te va, Brasfone? A
2: mí eso? siempre bien, a mí me va siempre bien, porque yo, yo te voy a decir que yo ya estaba cebado. Yo ya estaba cebado porque yo el viernes había ido al Teatro Regio. Y me dijeron, pasa, pasa muñequito que estás regio, gordito,
1: estás regio. Fui a ver El Satiro.
2: Fui a ver El Satiro, exactamente, y entré. Y aquí me encontré en el teatro. ¡A Verouti! <risa> <risa> me encontré con Berouti, con mi representante. Alejandro Verouti. Ay, él estaba sin saco y cuando me vio a mí me dijo, ahí está tan elegante con el tan top y tu saquito. <risa> Yo tenía un saquito torerita, viste tipo torero. ¡Ay, qué ser torero! ¡Dejarlo brazo en el güey hue- Y así, ¿viste? de torero corta fucsia, ¿viste? Mm, mm. Ajustadita, ajustadita, y abajo unos yorcitos, el primer torero en yor de la historia, y unos patines así, eh, también, todos bordados eh, con dorado, bordados con luces, no sé lo que era. No,
1: impresionante, pero bueno, como dijo aquel participante de la orgía, ordenemos no por favor, este así que bueno. Eh...
2: Ah, ¡Ay, qué susto! No, yo me que así como Verouti, que me dijo, mira esto esto es un quilombo, esto es un cojedero de gatos. Porque así te dice, y Verouti, Verouti te llama a las 7 de la mañana y te dice, mira, habla con el trolo este está cada vez más pelotudo. Sí. Vos no te imaginás lo que es este pelotudo. la puta que lo parió, eso te lo deja a las 7, a las 7 a él me te deja y eso. que arrancas
1: muy temprano la jornada, pero. Sí.
2: dice más verdad, de que bloquito.
1: Pero bueno, eso fue el viernes, fuiste al teatro, está bien, después no había lugar en cantina rondinés. Ah, sí, para
2: vos no hubo lugar. Porque yo, yo fui con Kevin, yo fui con Kevin y había una fila de 72 personas. Yo llegué, viste, patina, perdón, permiso, 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 puf, un caderazo aún, había. Y dejé una vieja tendida, que bueno, pobrecita. Espero que los parientes ya se hayan enterado. Estaba ahí, ¿no? Y llegué a la puerta. Y cuando llegué a la puerta dije: Voy a entrar a ver si hay alguna mesa. Y, y, y vi que me miraban como a la cara, no me miran como a la cara porque somos dos niños,
1: claro. este monstruo
2: de jardinerito es un niño también, <risa> y bueno, entonces yo entré, y yo iba con mi gato, yo entré con, con mi gato, eh, con, con... Así, gato, sí, 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 yo entré con mi gato, había gente tenía otro gato, yo entré con el mío, y entonces cuando entré, entré me dijeron, ay, Bradford, no hay mesa, y yo dije, no importa, y ahí desmayé. <risas> Hiciste desmayo Ahí hice desmayo Con el gato y con Kevin Arrastré a Kevin Uno de los tiradores de jardinero Lo tiré también a Kevin Desmayo Desmayo Y yo decía Oh Oh Gritaba Necesito una parrilla
4: Oh Una napo con oh, frita
2: napo con frita Y ahí me sentaron en una mesa ¿Te imaginas? Levantaron a cuatro viejos Me sentaron a mí Y ahí dije Ay ya resoné. me Me quedé sentado con Con Kevin Y con el gato traímos unos, unos amigos Y dijimos Che mirá Los llamamos los punkos. Lo llamaron ponga, hola Puguita precioso, morochito, marroncito de mi corazón, vayan a la, a la puerta que hay una fila de 72 boludos que están esperando con la billetera abierta mm. y se hicimos una noche hermosa.
1: No, pincetita, frulita y fisurita tuvieron mucho trabajo. Esa sí, noche. la
2: verdad que sí, la verdad que después se estaban tan agradecidos. Beso, abrazo, me dieron todo y vinieron a comer a nuestra mesa y pagamos con la recaudación que hicieron ellos. <risa> mirá <risa> qué bien, mirá qué bien. Y vino a ver a usted también a comer. Y, eso, y no te lo ve y no sacó fotos a todos, las fotos están un poco desordenadas bueno, las caras medio desorganizadas por el alcohol, porque hacía calor y corre el alcohol
1: está bien, pero bueno, volvamos eso fue el viernes, ahora el lunes dominguito, me hablabas de que hubo privadas el lunes, Sí,
2: lamentablemente
1: sí a ver, bueno, contanos un poco fuimos, si querés, fuimos,
2: había tre... 48 grados llegamos a metrovisión
1: sintiéndolo mucho
2: sintiéndolo mucho llegamos a metrovisión <risa> eh... Y bueno, estábamos sentados ahí, Braffor y yo.
1: Ustedes dos solitos Sí, se Estábamos
2: esperando, ¿no? Eh, eh, a ver qué colegas venían.
1: ¡Claro!
2: Y estábamos sentados, Braffor y yo. No, no, vino no, no, eh, Lamentablemente en DAC había una, una, un documental de Jonathan Perel.
1: Ah, bueno, bueno.
2: Eh, previo a la retrospectiva, que le va a hacer su amigo y chupaculo, el señor Diego, Diego Brothers.
1: Brothers,
2: Diego Brothers en chupaculo profesional. Y entonces va a ser una retrospectiva a su propio amigo, la Lugones, y bueno, imagínate ese hecho, era algo... Había, había gente que ya había ido a la mañana a ver el hijo. <risa> claro, después claro. fueron a ver a Jonathan Perelli, después a la noche fueron a ver asfixiados. Y asfixiado habíamos tele, había que asfixiar a varios de los que fueron <risa> a la noche. Pero bueno, lamentablemente estábamos ahí esperando, 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 y no, 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 no llegaba a nadie. Y de pronto fue una cosa increíble, vimos entrar un felpudo. ¿Un
1: felpudo? Y
2: vimos entrar un felpudo. Y el felpudo llegó y si Brafor había hecho desmayo en Rondinela, uh-huh. en Rondinela no, no sabe el desmayo que casi hace el felpudo, cuando vio que Dominguito, niño contracultural, estaba sentado esperando para entrar a ver el mismo documental.
1: Fue como una especie de shock.
2: Eh, sí, sí, casi cae redondo de culo, peor que Susana Jiménez en su momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, por el shock, digo. Eh, bueno, lamentablemente entró y se fue silbando bajito, bajito para un costado, mientras iba levantando esos chupines tres talles más chicos que usa el pelotudazo ese, este con 48 grados tenés que salir el chupine ajustado, ¿no? Sí, la y una remera dudosa, dudosa que le marcaba sus abdominales, no,
4: sus abdominales no.
2: le marcaba la sandía que se había comido. Estaba ahí yo lo vi blanco, casi, casi blanco, que estaba como para el desmayo, ¿viste? Porque pensaba, capaz me voy a la sala y me va a tocar sentarme con estos dos, con Bradford y con el niño no. amiguito. Y le agarró un miedo, un pánico, que me cago en el pánico escénico que le agarra Joaquín Sabina antes de salir a una plaza de toros.
4: ¿no?
1: Pero bueno, eso fue el lunes a la tarde. Sí. No sé, la jornada siguió. La jornada siguió. Ah, bueno, a ver, a ver, contanos. Y eh, si después de
2: ahí teníamos, teníamos la van premia de asfixiados, nosotros.
1: Asfixiados, película argentina, con Julieta Díaz, Marco Antonio Caponi, Leo Baraglia. Sí, eso fue en Cinépolis, en el Cinépolis ese que está ahí en Córdoba. Y sí,
2: si ya, ya desgraciadamente, ya desgraciadamente había que ir a la zona de Lotamendi.
1: Justamente.
4: Y
2: ya habíamos empezado el día mal, ya habíamos <risas> empezado el día para atrás. Nosotros no, me llamaron a a la mañana acá. Hola. Hablo con el mini Yoda
1: ¿Qué mini Yoda? ¿A vos el mini Yoda o
2: baby Yoda? A mí me dicen el pelotudito Básicamente cuando llame me dice Está el pelotudito y me dicen Toma dominguito para vos Pero bueno, a veces me dicen mini Yoda A veces baby Yoda, a veces Yoda enano A veces de Child, a veces el niño de contracultura al China. También me dicen eso Me dice, escúchame dominguito Vos a pesar de que tenés todos los boletines Comprados, sabés escribir de corrido Yo dije, sí, sí bueno, mira, sabes qué? Hoy hoy se levantó y de culo y dijo, quiero quiero que un perfil de Pedro Pascal. quiero Pedro, Pedro, de Pascal. Pedro Pascal. Pascal, al fin conozco a un, a un actor extranjero, le avisamos que era chileno, ¿viste? Porque a veces no sabe, eh, porque el capaz piensa que es norteamericano, ¿no? Y al final conseguí un actor internacional y quiero, quiero, quiero que sea Pedro Pascal, quiero que sea Pedro Pascal. ¿Y quién mejor que el mini Yoda, que el baby Yoda, que el child, que el niño que Habla al revés para que finalmente puedas ser el perfil.
1: Mira, vos que eras protagonista de Mendilón no a gusta. Claro, me,
2: fue por eso. Me dijeron: Mira, mira, Dominguito, el tema de la foto lo vamos a solucionar así: que te vuelvan a dar la arpillera roñosa, esa que te pone, la arpillera marrón, esa que te ataca con el hilo de las pinzas de la academia, eh, te pones las orejitas, te pones las orejitas verdes y me haces un baby yoda para la tapa, vamos a hacerlo a lo de Calderón de Cabilia, me dijeron. Ah, bien, bien. bien. Ah, así me dijeron.
1: Bueno, no estaba mal la propuesta.
2: Eh, eh... Mierda, andate vos, le contesté.
1: <risa> no, no aceptaste, no agarraste viaje.
2: No, no, le, le puse... Julián háganse le Julián <risa> bueno. Yo le estaba hablando todo al revés, eh, totalmente imbuido, embebido, digamos.
1: Bueno, entonces el lunes tuviste esa propuesta fallida de Pedro Pascal fuiste a ver ahí sintiéndolo mucho sí, sí sintiéndolo
2: mucho le tuve que decir que no, lamentablemente <risa> ortear avance todos, always, forever
1: y bueno, pero finalmente sí. bueno, si llegaste a cinépolis de Avenida Córdoba, cerca del Otamendi también fuiste con Bradford sí,
2: lo, lo bueno es que yo viste está a una cuadra del hospital de clínica, pues un día me da un surmenage, me, me la quedo ahí en alguna privada, por lo menos dentro de todo estoy cerca del hospital, pero bueno, sí. ahí eran
1: vos y Bradford exclusivamente, íbamos
2: Bob y nuestro perro, tuvimos que ir con nuestro perro porque...
1: ¿Quiénes fueron? este Héctor José.
2: Eh, fueron Héctor José y la boluda de Trufita.
1: Muy bien. Mm. Bueno, ustedes cuatro. Bueno, para ver asfixiados. Que bueno, creo que hubo unas cajas, ¿no? Para comer, sí, algo dulce
2: la verdad y se hice, hice la fila pero no vieron a Brafo le dijeron oh, hola Brafo querido tal estás ¿Cómo, cómo estás es que querido Brafo Varato. sí 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 y bueno después llegué, llegué yo y me dijeron correte pelotudo que detrás tuyo está la vieja de los eventos y el enano mira
1: Martita y el enano sí, sí. me
2: hicieron correr el otro, enano, sí, el, el otro enano el otro enano estuvo de más sabéis que estuvo de más el otro enano <risa> bueno me hicieron correr eh, y me pegaron un empujón o entonces sea, hay que decirlo a mí y al perro a los dos Pegaron un empujón y, y bueno, y me dijeron, vos oh, tu nombre, Dominguito, le dije, yo vengo como Plaswan, eh, vengo como Plaswan. sos el acompañante. Sí, sí, y me dijeron, acá, acá no hay Plaswan, pero pero no, pero tú hacía hace dos semanas que te dije que venía hoy, era un chiste lo de Plaswan. <risa> ¿Qué? ¿Vos estás con Braford No, yo no estoy con Brafford, yo soy amigo de Braford, Nosotros somos, ay, qué linda la parejita, me dijeron. No,
1: bueno, muy mala. La
2: parejita, me dijeron, es bueno.
1: Pero bueno, ahí tuvieron que hacer una fila Pero bueno, después ligaron unas lindas cajitas
2: Eh, ligamos unas lindas cajitas Pero antes, bueno, hubo que hacer la fila con hermano el, con el tele, O con una boluda que decía Yo, la verdad, que nunca leo las la sinopsis de las películas Así me dejo sorprender Yo vengo y me dejo sorprender No, señora, señora, usted no lee la sinopsis pero tampoco lee medios internacionales sí, y Tampoco no. lee medios nacionales O sea, tampoco tiene ni idea Y otra, otra dijo yo leo la sinopsis para hacer la reseña y alguien le preguntó, ¿y va dónde hacen la reseña? y ella dijo, ¡en mi Facebook! Ah, dijo, bueno, bueno. en mi Facebook señora, mire que Fito Pae conoció al actual por Facebook eh, y se le metió el cuñado a producirle la serie, el Facebook hay que cerrarlo el Facebook hay que cerrarlo señora, y entramos, entramos, había unas cajitas tenían unos sandwichitos. Estaban bastante simétricos por parte. Ah,
1: bueno, bien, bien, bien.
2: Unos sandwichitos, un alfajor de maicena. Bien. Un brownie, unos esconcitos. Sí, chévere, bastante un bien. Un juguito Brofor había llevado, aparte, una petaquita <risa> para mezclar con el juguito ¿no
1: ¿Sí, ¿Sí, es cierto? Sí, es un destornillador. Un destornillador
2: hermoso se okay. hizo. Eh, Bravo había llevado unas petaquitas, unos higos de mirra, eh, unas. Una cajita bien linda, unos frastitos de medio
1: kilo caviar. ¿Pero qué, brazo? ¿Fue con una mochila, con un morso? ¿Con qué fue? No, no,
2: fue no, con un Kevin.
1: ¿Con un Kevin? Kevin,
2: Kevin llevaba todo, era el changarín. <risa> era el changarín era <risa> Pero Kevin, era Kevin lo
1: llevaba ¿no? en la mano, ¿o se lo había puesto en un morral. Eh, era...
2: No, 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 un carrito de supermercado. <risa> no, un carrito de supermercado de esos que tiene para pocas unidades. Kevin, que... Ahí va cerca, un BEA. Ahí sí, se... sí, del BEA, justamente. Vea ve que ya está llegando Kevin Vea que está
1: llegando Kevin Pero Bueno, eh, dijimos, este, petaquita Higos de Mirna, caviar
2: Sí, sí, todo, todo, todo Llevaba todo Kevin Así que bueno, estaba.
1: entre eso y la no, 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 y también, las cajitas que le dieron, pudieron sí, hacer un buen también, menú
2: también trajo vacío precio Cuidado, <ríe> ¿viste? Unas pelotudes, vos viste cómo es Kevin. Kevin es medio pelotudo. Y, y bueno, así nos, nos sentamos todos ahí, buena refrigeración. viste Usted
1: también estaba Kevin al final. Y al
2: final vino Kevin. ¿Qué va a ser? Kevin? Kevin es pegajoso, es aceitoso. ese viste, no, no te lo puedes sacar de encima, y es bueno,
1: denso, ¿eh? Y está vos, Trufita, Kevin, Héctor José, Bradford. ¿Los cinco consiguieron, eh, sobre todo con todo lo que llevaban, sentarse todos en la misma fila? Sí,
2: lamentablemente, bueno, Kevin se tuvo que sentar a UPA de. de, ¿De
1: Gabriel Imparato? De
2: Gabriel Imparato. La, la verdad, yo no lo quería decir, ¿viste? Porque Gabriel Imparato es amigo de la casa. Bueno. Pero bueno, se tuvo que sentar arriba de Gabriel Imparato, que obviamente con la impunidad que lo caracteriza, lo hacía pasar por su hijo.
1: Claro, bueno. Ya o sea, ¿no? les
2: presento a mi hijo, Kevincito, mi hijo, y todos le decían: es igual, igual a vos. Pues son tan pelotudos que lo veían ahora, lamentablemente pasé por el kiosco de diarios que gerencia al señor Gabriel Imparato y ya lo he visto vestido con jardinerito esto es una grave denuncia que, bueno, quiero hacerla, ¿no? porque si no hoy se van a entrar mañana. mañana
1: pero, pero para hacer un lunes a la noche no la pasaron tan mal comieron, bebieron, vieron una película claro, pero después
2: salimos Después primero eso no ha pasado tan mal, pero hubo que ver una película <risa> eh, vos pensá eso, ¿no es cierto? hubo que ver una película, después salimos de la película y bueno, había una caja que estaba medio media, ¿viste? Y dice que vos también habías sido de la película. Y vos me dijiste, mirá, Dominguito, si se te está rompiendo la caja, eh, tirala y listo. la caja valía mil pesos lo que tenía dentro. Vos me decías, tirala y listo. Y yo agarré a Kevin y no metí en un container. Vos me dices, tira lo que te molesta, me dijiste. Yo lo agarré a Kevin y Kevin, Kevin gritaba, ¿viste? ¡Señores, señores! ¡Amigos, amigos, amigos! ¡Amigos que vienen con la rec- de residuos. Amigos, 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 estoy acá. Se olvidaron de mí, estoy
1: acá, gritaba. Pero peor que el participante de los ocho escalones que perdió el sueldo y el aguinaldo ahí en la basura.
2: Y Sí, igual la verdad es que tenía pinta de haber trabajado menos que yo en la vida, el participante de los ocho escalones. Tenía una pinta de querer ir a hacerse famoso a los ocho escalones para que lo contraten para campaña, que la verdad, ¿viste? Un poquito, un poquito de confianza te da. Dios mío, Dios Y yo, lo tiré mío. al incinerado. Y la gente en Twitter le decía, pero si Buenos Aires no hay incineradores de hace 20 años. No crea, porque yo incineré más que uno, señora. Yo vivo acá incinerando gente, yo he incinerado de DAC, yo he incinerado a lo del Inca, yo vivo incinerando.
1: Bueno, pero fue un lunes pleno, además, bueno, sintiéndolo mucho, es una gran película. Así que dentro de todo el lunes no estuvo tan mal. Pero a mí
2: se me pidió que escribiera lo de Pedro Pascal.
1: Bueno, pero vos dijeron, te pues,
2: Sí, sí, pero me dijeron, dale, ¿qué, qué, qué te si vos a Pedrito Pascalito dale, dale, si vas a Bebi Yoda dale, si vas a Minigiodas si vas a si, tu vida es una Yoda así me decía
1: bueno. y bueno, no sé si queda algo más en este bloque, si fa, pasó alguna otra penuria si hay algo más que quieras comentar mira a
2: mí lo que me molesta, esto ya que estamos lo, lo vamos a hablar, viste, esto lo hablo mucho yo con mi socio, con una, Ignacio Horta, ah, bueno. no, quién es tu socio después de 20 años ya <risa>
4: <risa> <risa> qué mala es
2: Ignacio Horta,
4: no, esto Estamos,
2: mientras nos sentamos y hablábamos sobre qué vamos a hacer con el espacio de mala lengüita viste que te este año vuelve con todo y a mí ya se me garantizó abrir y cerrar la fiesta de Radio Monk por escrito ¿no? y se paró que era un
1: espacio vacío con pues, malas lenguas y sí, abrió estuvo en el medio cerró la fiesta
2: y bueno no, claro. dijeron necesitamos vos para seguir viviendo mini Yoda yodita enanito baby Yoda y bueno yo le dije está bien está bien dale que va yo estoy para vos vos sabés que yo soy de fierro mientras estábamos como mientras está me dice soy de madera me estás gritando acá <risa> más que de fierro soy de madera soy so pinocho que acá me quiere decir como que yo soy mentiroso como que yo me inventé los boletines como, como que yo estoy especulando con unos boletines en portugués viste para el secundario acá se me dice muchas cosas y bueno, más se pero... me dice bueno, vos hoy no hiciste guioncito dominito. vos hoy no hiciste guioncito porque hoy te rompieron bien las pelotas toda la reputa mañana ¿no? Dominito. No, no,
1: está...
2: como Mira. te rompieron bien las pelotas vos no hiciste guioncito yo y se nota y sabes una cosa este es el guión de todo en todas partes jodiendo al mismo tiempo y yo quiero ver si alguien que filmó todo en todas partes jodiendo al mismo tiempo ¡No
4: tiene que ganar el Oscar al mejor leoncito, la
1: puta madre! Bueno, pero tantito, bonecito. Bueno, dijiste que estabas hablando con tu socio, Ignacio Horta. Bueno, ¿y de qué hablaban? ¿no? ¿A dónde iba eso?
2: Ah, no hablábamos, no, no, boludeces esto <risa> no para vos, acá tenés? <risa>
1: bueno, entonces ya está, este bloque ya terminó.
2: Sí, este bloque ya terminó porque yo quiero que termine. Porque yo estoy esperando a mi Oscar. Porque yo hice todo en todas partes jodiendo al mismo tiempo. Porque yo, yo soy un pobre niño contracultural argentino.
1: Un dominguito, no sé Estás un poco atribulado Hoy niño contracultural No sé si en algún rincón de tu memoria eh, Permanece el Recuerdo de cómo conociste A Nacho o hoy preferís Prescindir de esos recuerdos No,
2: mira, la verdad yo prefería prescindir De todos mis recuerdos, Ajá. yo preferiría ser como un eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Qué película amada y qué película tratada de chota por muchos. Sí, vos, bueno. vos estás en la segunda categoría. Sí, o sea, yo, me ca-
1: casi,
2: casi archirula. Casi Mira, eh, yo hablando de todo esto, eh, quería comentarte que justamente eh, el garchirulismo ¿no? Es una nueva corriente filosófica. Eh, justamente esto es lo que me acercó a mí a Nacho. Ah, te
1: acercaste a Nacho. ¿Por qué motivo?
2: Mira. Yo te voy a contar, hace muchos años con esto de todo en todas partes al mismo tiempo eh, a mí me llevaron a un mayorista de chacinados y
1: afines Ah, bueno, bueno. A comprar salchichas. Claro, claro, eh, eh,
2: Salchichas, salchichones, bueno, varios. ¿Vos
1: estabas solo
2: con Bradford? Eh, si vos pensás que yo puedo ir solo a una fábrica de chacinados <risa> sin Bradford, <risa> bueno, realmente vos estás alucinando. Yo fui con Bradford, por supuesto. No dos. Sí. Eh, Bradford estaba tan entusiasmado como si, no sé, realmente fuera a conocer una estrella de Hollywood. No, no hubo tan,
1: nada que lo entusiasme más Como un parque de era
2: su Disney, su uh, Disney. Uh, 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 vamos a aderir ese chichero! ¡Vamos a aderir el chichero! Y bueno, me dijeron, ¿dónde queda ese frigorífico? Y me darán el gorrito.
1: Medrano y Gorriti, ah, bueno, sí es zona de carnicería, claro.
2: Eh, sí, por ahí hay un par de carnicerías, pollería, todo. mira todavía estaba en la esquina en Maxiquioco, que también hacía comida, sí eh, donde yo comía la milanga y todo. <risa> bueno, primero fuimos ahí con Braffo.
1: Y que vos te limpiabas en los pantalones de los, de los parroquianos.
2: Justamente ese día me limpié en seis pantalones distintos me sequé bien las manitas, estaban bien grasienta nos habían hecho unas lindas papas fritas rejillas, ¿viste? las habíamos comido con las manitos así y yo, yo me limpié en varios pantalones yo tengo predilección por los pantalones beige del pro, ¿viste? entonces ahí yo veía dos que estaban ahí uno estaba con bermuda, otro con pantalón largo pantalón beige, ¿viste? ¡Upa! Eh, yo me acerqué, pero no quiere la cosa me hice un poquito el nene distraído ¿viste? Y me limpié bien los deditos en el pantalón. ¿El pantalón caqui? El pantalón caqui. Bien, bien, los deditos ahí, viste... También me limpió un poquito la boquita, tenía un poquito, ahorita había quedado salsa de tomate, de la napolitana. Y bueno, tenía el dedo, el dedo el índice, ¿no? Este, que cuando hago el Fabio, ¿viste? Tenía eso, un poquito de, de yema de huevo, de huevo pero, frito, porque yo me las pedí, me las
1: pedí acá pero abajo. No, que me ¿sí? enseñes con el índice, eso es con lo que se dice el dedo corazón.
2: Eh, mira, yo te, yo te voy a aplicar algo. Yo lo hago con el dedo índice porque yo le digo vos, pelotudo, es para vos. ¿Entendés?
4: bueno, bueno, está o sea, bien sí.
2: no, no me corrija, yo soy chico yo soy nano y tengo todos los dedos iguales es <risa> de mal gusto, esto corregir es de mal gusto
1: ¿verdad? bueno, bueno, todavía y que el dueño del pantalón Caki era Nacho Ignacio no, o sea, yo Nacho... en ese
2: momento no lo sabía, no. yo vi a alguien ahí viste, bueno eh, de ahí me dijeron: Acá en Media Cuadra figura hay una fábrica de chacinado, un negocio de chacinado oculto, viste, en un PH.
1: Fábrica de chacinados hipster.
2: Una fábrica de chacinados hipster. <risa> eh, oculto eh, en, un, en un PH. También, también. Me dieron un, un plano. Dice, <risa> eh, bueno, mira, te lo, el plano. Como, como una, el, el plano le dio Helmut.
1: Helmut, muy eh, bien.
2: Parece que una vez había ido a comprar, ¿viste? Un poco de ya sabe qué. <risa> <risa> y vino con el finito ya armado y me dijo: Mira, en este en, en PH encontrás todo. En uh. este en PH cultura con los violinistas, encontrás diversión con el que vende, ¿viste? La fafa fungi. Y encontré también chasenado Y
1: ya salía con un par de bolsas Alejandro verotis me dijeron eh,
2: Ya salía Alejandro verotis con un par de bolsas mientras, Pero las bolsas y el celular Porque él, una larga el celular. él se veía con el celular y del todo con el celular Lamentablemente tenía Dentífrico en el celular porque él se lava los dientes Con el celular, todo con el celular
1: Acompañado por Diego Gentile que también llevaba Otras bolsas Iba,
2: iba con Diego Gentile que llevaba bolsas Él llevaba divididas en las bolsas y, y, y cassette Porque él, él todo en cassette y divididas de Diego Gentile vive en, en un museo. Entonces eh, él iba con, con las bolsas y, este, y también todos rumbo al Maipo. Ahí se cruzaron con Brafo, Brafo <risa> Feliz, porque se encontraba, viste, Maipo Maipo, Verote Verote, Brafo Brafo, el Gentile, colchon, Gentile. Al Claro, al collar la cruzada. Maipo, no me lleva! ¡No me llevan ¡Te puedes de que compre mis salchichas de la fábrica de chacinado, clandestina! ¡No me llevan! ¡No me llevan! Y, y le dijeron, le dijeron que sí. Eh, ¿Vos sabés cómo Gentile? Gentile dijo, sí, con mi consentimiento, decía, con mi consentimiento. y chiveaba la obra nueva. Sí, chiveaba. Es sí. terrible, te das cuenta. Y dice, yo cuando llego acá, dijo Gentile... En vez de tocar el timbre, golpeo la puerta y hago toc-toc. ¿a vos te parece? Decía, Brafford, lo tuyo es un relato salvaje. Y así chiviaba todo. Todo. ¡Ay, qué lindo, qué lindo este caniche! ¡Ay, late el corazón de un perro! Así decía todo, Gentile. Te va chiviando, chiviando. Bueno, dije Gentile, te querés venir, ¿viste? Gentile, ven ustedes, son buena onda. Dale, vamos, vamos, vamos a comer salchicha. Y bueno tocamos toc y toc, así toc, toc, <risa> y se escucha pero la puta madre si agarro al hijo de puta que se limpió en mi pantalón uh, eso es lo que se escucha
1: eso es, yo sé digo, se
2: limpió en mi pantalón dice, señor señor eh, venimos venimos a comprar unos chacinados ahí voy estoy ocupado dijo Me bueno, parar, mal, mal tres minutos y medio 3 minutos 35. Cuando bajó le dijimos, vos, vos debes ser Nacho porque no redondía.
4: 3 minutos 35,
2: Me dice, sí, yo soy Nacho por y ahí lo miro. Misma remera que el que donde me limpié los pantalones. Pero ahora, misma zapatilla topper, pero ahora claro, venía con bermuda negra.
1: Ya. Claro, yo no se podía, ¿Tú te voy a sacar el pantalón cae.
2: Me vio a mí y me dice, Es una cosa, pibe. ¿por qué tenés huevo frito en la manito? <risa> ¿por qué tenés ese olor a mira napolitana que me está matando? ¿por dónde comiste todo esto? le dije, no sabía que venía a hablar con un detective yo pensé que venía a hablar con un choricero y un carnicero, yo no sabía que venía a hablar con un detective, señor me dijo, perdón ¿eh, vos, 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 ¿vos qué estás acá? ¿vos estás para hacerme frente o vos venía acá a comprar salchichón, salamín y mortadela? Le dije, capaz que las dos cosas capaz que yo soy un pie de guapo capaz que yo tengo acá tengo acá mi banda, yo capaz tengo a Gentile y a Verote que son dos tipos, viste acá acá se hay que arreglar la cosa lo golpea acá se arregla
1: y, y Bradford no El eh, pero Bradford.
2: Eh, no, no a, a Bradford yo me lo olvidaría viste pero no 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 lamentablemente no me lo puedo olvidar porque Bradford estaba abajo comiéndose dos hamburguesas que se había traído de la esquina y salió rajando se puso a comer las hamburguesas ni, ni, ni pelota no digo lamentablemente él está esperando con las hamburguesas para ir al Maipo directamente es verdad
1: que ese individuo ya de, estaba dispuesto a vender eh, los chorizos y el chacinado y las salchichas, pero con aumento era Marzo y era eh, con aumento mira,
2: lamentablemente bajó otro bajo otro mm-hmm. eh, con un ramo de flores me dijo, soy Norman Eden yo dije, bueno, pues, acá sabe. sí acá la verdad que ya estamos perdidos y me le dijo, Nacho, te, te traigo la nueva planilla y Nacho dice, mira vos el salchichón lo querés comer acá o lo querés comer en tu casa porque comiéndotelo en tu casa hay un aumento del 1,64% que no creas pero en el año hace la diferencia si vos eh, sumás mes por mes y lo promedias y después le haces un upgrade por distintos tres meses del año 2042 y eso lo dividís 4.966,6666 infinito esto te da una diferencia de 113 pesos con 62 centavos anual anual estamos hablando de diferencias anuales me dijo
1: bueno tremendo
2: eso le dije le dije no mira sabes qué embolsamos el sachichón y me lo como en casa y a mí me dejan de romper las pelotas le dije yo
1: bueno, dale 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 hagámoslo así después de esa negociación tan salvaje Creo que llegó el momento del circulito de la muerte. Y mira,
2: la verdad, entró Beroutis y dijo, ¿sabes qué? Dejen, dejen, dejen que estos funden chasinado Monk y nosotros nos vamos a la chota. <risa> muy bien, y bueno, muy bien. Y así,
1: Una así, historia. Así
2: se fundó chasinado
1: Monk. <risa> ¿Y cuándo se fundó Radio Monk?
2: Al día siguiente cuando los Chacinados ya no sirvieron para nada.
1: Está bien, está bien, me parece. Se
2: intoxicaron cuatro violinistas. comiendo los Chacinados, <risa> se intoxicaron cuatro violinistas y bueno, y se también la de las víboras, que en paz descanse. ¿no? Por amiga. eso, por eso se terminó el programa. Comieron salchichones malestados. ¿Qué
1: se le va a hacer? Son cosas. Algún que... día
2: sí vas a saber la verdad, lamentablemente.
1: <ríe> Son cosas que pasan, pero bueno, no sé, ¿tenemos canción en el día de hoy?
2: Eh, Mira, no sé, yo no me hago responsable, lo más mínimo, no no tengo nada que ver, que yo soy un niño con mucha paz interior, yo soy un niño que no quiere crear nuevos enemigos, que no quiere crear cosas, y como acá hay algún niño combativo que tiene problemas de clase, yo te lo voy a traer. Si te a pareces, mí, a mí. Hola, señor periodista. Estoy un poco mal por el calor. ¿Cómo le va?
1: Bien, bloquito, tuerquita, ¿cómo te va?
2: Acalorado estoy porque la ola de calor me genera violencia anticheto. <risa> un, dos, tres ultravioleta
1: <risa> bueno pero no sé puede este ser es el momento de la canción que suele cantar Dominguito a veces Bradford no sé qué hacemos por acá en este momento
2: vengo a cantar vengo a decir que puedo ser un gran intérprete señor y bueno pero... y
1: qué canción vas a cantar
2: Una canción que es una versión de un original de Sandro Ah,
1: muy bueno
2: Dame fuego Oh,
1: gran tema, gran canción, Dame fuego ¿Y cómo se va a llamar tu versión?
2: Dame chetos. <risa>
1: Dame chetos. Dame
2: chetos. Sí. Esto lo voy a estrenar. Esto es una, un anticipo, sí. una van premier de sí. mi canción. Muy bien, muy bien. Después voy a hacer un show en vivo.
1: Está muy bueno, está bueno saberlo. Pero bueno, lo que yo quería saber básicamente es si esta canción... La compusiste vos y la vas a cantar vos. La
2: compuse yo y se la dicté a Domin para que me escriba la letra, porque yo tengo tres años y todavía no escribo.
1: Está muy bien, pero no importa, la vas a leer porque la tenés que cantar. Sí,
2: y Domin también me escribió esta remera que llevo yo, que hice muera en cheto. Eh, es muy linda negra la remera. con remera con letra blanca. Sí, se dice, ve bien, claro. Muera en cheto. ¿Vos sos cheto? No, 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 no. Ah, porque yo, todo lo que son chetos, les pregunto, usted cheto, señor viejo, aqueroso. Que vive acá en la calle Peña y si me dice sí le muestro la remedia, <risa> le señalo, viste ¿sí? <risa> no cuando, cuando
1: vas al disco de Peña y te vas señalando las
2: cajeras me quieren ahí dice ahí llega el mendiguito, pobrecito, nunca compra nada, pero es re bueno, le dice cosas a las viejas
4: chetas, <risa>
5: muy bien así y que le va. dije
2: decime que vieja te molesta que yo voy y me encargo, le digo o sea
1: como justiciero yo lucho,
2: lucho contra el capitalismo como me enseñó Sarita (risa) Sarita me dijo vos un gran luchador contra el capitalismo porque tus padres no cobran hace ocho años y si eso no es luchar contra el capitalismo qué vos viste y dije le puedes ir a Fontevecchia que nos pague me dice no no viste que no escucha ni al papa Fontevecchia se acerca al papa porque no lo escucha mirá si te va a escuchar a vos ¿no? ah,
1: bueno está bien un saludo al papa Francisco diez años de papado no no es para cualquiera pero
2: bueno asuntos separados, me lo dijo Domen y me lo dijo maestra en fuga de Norman Flor. ahí tienes razón, Entonces es verdad yo no sé si festejar señor pero vas a venir a mi show cuando y vos, se... si vos me invitás voy Sí, vamos a hacer un estadio al aire libre ahí vamos a cortar toda la calle de la Trinidad <risa> y vamos a hacerlo ahí en el estadio, pero después
1: los taxistas se me quejan de que hay cortes en la vamos ciudad vamos a
2: inaugurar el estadio Marcelo Gotinelli <risa> frente a la Trinidad para haber show de Cande de Mica de Momi y, y
1: pensé que quiere comprar una gaseosa para ver botellas para...
2: ¿Te ¿no <risa> enteraste ayer otra pelotuda, perdón viste, pero hay que decir, ya que estamos juntos <risa> vamos, fue a un bar pidió una coca y nadie le dijo nada, y le trajeron una pepsi
1: en lata,
2: ella no dijo nada, ya le ventara de bloquito, todos tomaban de botella y a la otra le trajeron una lata.
1: Bueno, pero bueno, no quiero que te canses, porque todavía te falta cantar la canción, así que bueno, dame chetos, una reversión de dame fuego de Sandro, así que bueno, cuando estés en condiciones... Dale para adelante. Yo ya o
2: sea, siento que estoy en ritmo. Bien. Dale, señor Ignacio. Puso cheto, Nacho.
4: <risa>
2: dame chetos, dame, dame chetos. Dame chetos, dame, dame
4: chetos.
2: Dame chetos, dame, dame, dame chetos. Mueran los chetos en mor. <risa> Los chetos, yo no tomo cibra porque ellos toman (risa) champán. Mi mochila está llena de miras, que esos turros comen caviar. Soy zurdo y todos me bloquean, menos el señor del umbral. (risa) Y en la noche larga, Tinelli da un grito en la Trinidad. <risa> Repite. Dame chetos, dame, dame chetos, sí, dame chetos, dame, dame chetos, vamos, bloque, Dame chetos, dame, dame chetos, Fuera los chetos en mon. Y ahora repito de vuelta. Dame cheto, dame, dame, cheto, vos podés bloquito, dame cheto, dame, dame cheto, lata el botella no me deja, dame cheto, dame, dame cheto. muera los chetos, el monjo,
4: bloquito.
2: la canción, si tiene un futuro en la canción, todos esos traperos que cantan como el ojete que no entendéis de mierda que dicen, ¿cómo no voy a tener un futuro yo que se me entiende perfecto?
1: Me parece muy bien, bueno, una gran jornada, una gran jornada de viernes, ya podemos disfrutar del fin de semana. Y
2: después esto va a estar todo más arriba, ¿viste? Eso es lo bueno, lo ¿Eh? bueno es que ahora ya todo va a ser disfrute.
1: Así que bueno, ya nos podemos despedir. Se viene.
2: Sí, sí, pues de esto ya hay que
1: <risa> Ya nos encontraremos el próximo viernes, el viernes 24. ...pero mientras tanto a disfrutar del fin de semana... ...a disfrutar del sábado, del domingo... ...que el domingo es tu día...
2: ...el domingo es mi día... ...el domingo es mi día... Eh, escuché una cosa... Eh, ...a vos también te dieron los tres secones chiquititos... ...esos que te daban en, la, en las cajas... ...sí,
1: me los dieron, claro que sí... Eh,
2: ...sí, no, porque ahora... ...ahora para colapsó, pobrecito Bloquito... Y se está comiendo los tres cones ...que lleva del otro día los bolsillitos... Qué bueno,
1: se tiene que alimentar, pobre niño... eso mucho desgaste de energía... Así que bueno, gracias a todos. Eh, nos reencontramos el próximo sí, El bien, próximo viernes
2: También tengo la botellita De jugo que daban en la Sí, costa. igual cuidado
1: con la botellita te
2: Iba a decir que eh, No se dieron cuenta que tengo la botellita Y ahora estoy con el jugo De naranja Haciendo el ensayo para la Trinidad oh, bueno, bueno! Eh, así que ahora, viste Era capaz era el momento De cortar el programa Dime, sí, pues mejor sí
1: <laughs> Chow,